0: 亲爱的听众朋友，您好。耶稣升天前召聚门徒，将大使命的吩咐记载在马太福音的二十八章十九到二十节。所以你们要去，十万名做我的门徒，奉父、子、圣灵的名给他们施洗。凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守。我就常与你们同在，直到世界的末了。其中有一段，你们要去。就是吩咐我们要去传福音，述说上帝的恩典和荣耀。曾经有一位英国传教士，他的名字叫梅建物，他是与基督教医院的创办人兰大卫医师同时漂洋过海来宣教的传道人。兰医师他有一个出名的故事，就是切夫之爱。而没传道，却默默无闻，从事街头步道施工的训练。但是，在一百多年前，就有一位教会的长老遵循他的教导，在炎热的夏天，背后插着一根很茂盛的树枝遮阳，沿路敲锣打鼓，大声疾呼：“上帝的儿子迷路了，派我来寻找。”当时很多人就很单纯的围在他的身边，聆听他诉说上帝奇妙的荣耀和恩典，最后进入教会受洗，直到今日都有好几代基督徒家庭了。感谢主！然而人未成信他，怎能求他呢？未成听见，怎能信他呢？没有传道的，怎能听见呢？可见信道是从听到来，听道是从基督的话而来。有人看似默默无闻的传道，但却激励了许多人尾声传扬福音的使命，人才有机会信主。保罗曾经说：“我传福音原没有可夸的，因为我是不得已。若不传福音，我便有祸了。我若甘心做事，就有赏赐。”若不甘心，责任却已经托付我了。所以，传福音是每个基督徒一生必须要做的很重要的事。曾经有一本书叫《使命被照，有一段讲到为耶稣多得一人的故事。这是讲到华克里牧师作者本身描述他父亲晚年弥留之时的事。他的父亲做传道人五十多年，大半时间都在乡间的小教会服侍。虽然是个平凡的牧师，却有个有使命的人。他最喜欢做的事，就是带领义工队到世界各地为小教会建造教堂，帮助他们传扬上帝的福音。他一生在全世界各地。共建造了一百五十多间教堂。在一九九九年，他的父亲得了癌症，离世前的一个星期，他常在床上说梦话，不断讲述一个一个教堂建筑的事，都是讲过他以前带志工去建造教堂的施工。当临终前的一个晚上。他的家人大大小小都在他的床边，他突然变得很活跃，甚至呢想要下床走路，家人就劝他好好躺在床上，他却口里不住的喊着：“为耶稣多抢救一个灵魂，为耶稣多抢救一个灵魂，为耶稣多抢救一个灵魂。灵魂”华克里牧师的父亲，在那个夜里不断重复讲述这段话，许多人都深受感动。亲爱的朋友，这不是耶稣升天时交代门徒的大使命吗？再也没有一件事比这使命更有价值、更为重要。他要我们将迷失的儿女寻回，为耶稣多救一条灵魂。也不正是教会成立的主要目的吗？愿我们一起同工，为耶稣多抢救一个灵魂，述说他的荣耀。现在，我们一起来听一首歌《救赎的恩典》。to die. 亲爱的听众朋友，今天齐慧与你分享的题目是《在列邦中述说你的荣耀》。几年前有一部真人真实改编的电影《上帝的男高音》，讲到了南韩声乐家肥宰策的生命故事。一个亚洲人能在欧洲音乐殿堂中担任歌剧的首席角色。肥仔策的前景可说是无限看好，但是就在他的演唱事业如日中天之际，再一次排练时突然喉咙不适，经诊断发现是甲状腺癌，且癌细胞已经扩散，必须立即开刀切除部分的声带。手术后的肥仔侧，别说是唱歌，连讲话都吃力困难。舞台曾经是他的全部，他一度以为凭着天赋和个人的努力，一定会登上音乐殿堂的巅峰。如今，面对这个变故，仿佛他的生命乐章已经画上了休止符。他行尸走入到几乎失去了存活的盼望，此时，经纪人也是好友，这位好友不放弃的为他寻片名医，找来声带重建的权威，有一个医生，这个医生叫伊瑟医生，已经高龄77岁，早已封刀，但是就在好友切切的恳求下。一色医师终于左手为肥仔策动刀。手术中为肥仔策的声带调音时，医生要他随口哼唱，他竟唱出了圣诗中“你真伟大”。他暗自祷告，要献上余生，唱出上帝的奇异恩典。肥仔车曾经认为歌唱天赋可以为自己赚取财富和名声，岂不知病痛打击了他的自私和骄傲，使他醒悟所拥有的一切都是上帝的恩典，即便他的声带麻痹受损，无法恢复全盛时期的美声。但他愿意终生为上帝而唱，成为了上帝的男高音。日本也有一位歌手叫深佑里姐妹，也有类似的经历。他在一夕之间突然无缘无故的完全失声，令他深深体悟：上帝是赏赐者，也是收取者，每一口气都是上帝的恩典。三个月后，他的声音又忽然恢复。声优里姐妹领悟到，原来上帝也在他痛苦中苦苦等待他成长，为了教导他而忍受痛苦，否则他还继续活在骄傲、远离上帝、追求世界的光景中。绝望、无助、无奈，实在是人们共同的人生经验。但这些圣经人物和云彩般的见证人告诉我们：，只要来就近耶稣，灾病和绝望也可以锤炼出伟大的信心，磨出闪亮的品格，打造出人与上帝之间不可动摇的亲密关系。唯有耶稣能带领我们信心大要进。人生的种种考验，例如闯关游戏一样。一关又一关，闯关成功和大逆转的关键是用行动迫切来就近耶稣。即便是带着不完全的信心，也无论是公开或私下的求告，最终耶稣都给出超乎所求的回应。因为重点是我们投靠的对象是信实可靠的。圣经中写漏妇人和雅鲁示范出信心的要素。包含着渴慕、承认空乏无助、迫切的行动、坚韧等候、不放弃、选择真理、求主帮助，我们也能持守这样的信心。人生，血漏的妇人，她带着渴慕和全心投靠的决心来到主前，而非像经文中那些众人盲目的凑热闹的心态。倘使用消费者的心态来看教会提供什么样的敬拜和讲道给我，这终将会一无所获，就如同当年的群众用准时礼拜和专注参与的行动来表达耶稣对我们的渴慕，我们对上帝的渴望，一起渴慕来欢迎神起荣耀上帝的同在。一起经历这位超乎所求的耶稣，那么在短短的聚会中，我们就能经历上帝的恩典。愿我们成为人人渴慕上帝、艰辛靠主、不断经历神机奇事的教会和信徒。耶稣在大使命中已经吩咐的很清楚：你们要去，使万民做我的门徒。传福音并不困难，述说耶稣的故事，如从耶稣的生就是圣诞节的由来，到耶稣的死就是为人类钉死在十字架上的赎罪，到耶稣的复活，这些福音的内容，相信在教会中从小接受教育的人或读过是福音的人都耳熟能详。再加上自己生命的见证，就是一个完整的传福音的步骤了。主耶稣要去耶路撒冷过逾越节，都是很低调的，总不愿意让很多人知道。但是，在约翰福音的第七章第十节，也是在最后的时候，他却是以一种非常高调、很隆重的方式进入耶路撒冷。因为时候到了，就是要完成上帝所托付使命的时候了。耶稣很清楚，他去耶路撒冷将要为救赎戴罪的羔羊牺牲流血，将世人的罪孽除去，将承受极重的痛苦。如果你知道自己只剩下五天的时间可活，请问你会怎么样做呢？四本福音书中都用很长篇的篇幅来记载主耶稣的最后几天。主耶稣很清楚的知道，他进入耶路撒冷所要面对的是一条死亡的道路。他必须承受许多人的逼迫，他会被卖、被抓，他所要走的是一条十字架的苦路。然而，他仍然做他应该做的事，就是会让人纪念有意义的事。我们看见他圣洁圣殿，是为了要让上帝的圣洁的上帝进入人中；他辨明真理，为了让人明白上帝国的原则；他设立圣餐，是要向学生表明他就是上帝逾越节的羔羊。他颁发新的命令，并且亲自为门徒洗脚，来显明诫命最大的价值就是谦卑又真实的爱。耶稣在克西马尼园的祷告，我们看见了主耶稣完全的顺服，为了要完成上帝所托付的使命，他甘愿走上十字架的道路。亲爱的朋友。耶稣被钉十字架那一天，有一个莫名其妙从罗马的黑牢里被释放出来，走在耶路撒冷，发现平时车水马龙的街道，今天变得冷冷清清。随时找了一个人来问，那个人看到他大吃一惊：“你不知道今天是罪犯钉十字架的日子吗？”一大堆人跟着背十字架的罪人，已经往各个他的山上去了。此时他恍然大悟，被释放时听狱主说，已经有人带他去订十字架了。一时好奇心大起，沿各个他山上爬去。终于气喘吁吁地到达山上，看见山姿十字架，一眼认出两边正是他朝夕相处的狱友，中间那个人他不认识，他说一定是带我钉十字架的恩人，他一时心中油然感恩之心，走到他的十架前跪下致谢。他看到耶稣头戴金冠，手脚被钉，的身体也遭鞭打，血流满身，并被兵丁用枪刺入肋旁，血水直流。他听到耶稣十字架上的第一句话：“父王、啊、赦免他们，因为他们所做的，他们不晓得。”他顿时良心发现，怎么有人为他待定在十字架，又为他们请求？于是他非常的感动，激动不已。最后，耶稣十字架的另外六句话，他根本无法听到。几年后，在小雅西亚有一个传道人正在台上，在列邦中述说他的荣耀。他说：“他为我死，他为我活，感动了千千万万人归向耶稣基督，成为了初代教会伟大的传教士。他就是巴拉巴。亲爱的朋友，你愿意尽其所能的有一个基督徒的责任，在各处宣扬上帝的福音吗？”愿我们有这样的感动，透过圣经在列邦中述说上帝荣耀的器皿。我们一起聆听一首歌，陪我走。我我我不不用
1: 用再再逃避，我不用再难过，在这世上，并就来到我心中，医治我
2: ，释放我，拿走我的伤痛，让我笑，让我哭，我渴望自由。一个人。在犹豫，因为我要将全部交给。
0: 听众朋友，谢谢您在今天收听我们的节目。欢迎您上去我们的网站，或是写信给我们，地址是 q i h u i at v o h c c n。我是启慧，上帝赐福您平安喜乐，拜拜。